0: Hola amigos, ¿qué tal? Pues aquí Ignacio Vázquez Elliot reportándome con mi podcast y pues eh, saludándolos y esperando que estén bien. La, la política en Estados Unidos ha estado muy tensa, muy, muy contrariada entre los dos partidos, a pesar de que los demócratas tienen mayoría en la Cámara de Representantes Y en el Senado Tienen 50 y 50 Pero en empate decide La vicepresidenta Harris Hay algunos demócratas Que hacen hasta todo volteando Y votando En contra de algunas proposiciones De los demócratas Y algo, algo está sucediendo mal Ahí con la Pelosi Y no con la Pelosi no, Porque la Pelosi es de los representantes Ahí con el Mitchell entonces, eh, les va a llevar tiempo porque unos no aceptan la derrota y los otros no se dan cuenta que ya ganaron y deben de actuar como, como tal. Biden lleva una pues un, una buena administración hasta ahorita. Sin embargo, creo yo que la, la, los medios impresos televisión, radio, le están atacando constantemente y eso hace que la, la situación pues desmerite o, o tenga fake news en el, en el curso, cuando pues son cosas que, digo, no van a desmotivar a Biden por decir lo que quieran, Biden le van a hacer los mandados, pero siempre hay una institución, pues, o Estados Unidos está hecho de instituciones, y pues no importa quién sea el presidente, pudo haber ganado Trump otra vez, ganó Biden, las instituciones siguen igual, o sea, no cambian, cambian las cabezas, pero las cabezas ya tienen un programa, una estrategia, son mínimos los cambios que pueden hacer, yo, yo recuerdo que Obama no hizo nada en cuanto a cambio, o sea, aunque ganó la reelección, pues eh, difícilmente pudo hacer cambios en las instituciones. Entonces, digamos que es un país capitalista, neoliberal, y no va a cambiar, en eso va a seguir. Entonces, no, no esperemos peras del olmo. Por eso la reunión que tuvieron de 90 minutos, Biden y López Obrador, para mí se me hace que fue muy fructífera para ambos países, ya que se, se reunieron, se juntaron, y pudieron platicar de forma muy interesante y creo que el problema de México es que no le pongan aranceles y no le cierren la, las exportaciones a Estados Unidos ¿verdad? y la otra es que ayuden a los migrantes que los migrantes están ayudando mucho a Estados Unidos creo yo que vamos a ver frutos de esas juntas y creo que va a haber muchas más juntas, aunque no están presentes los presidentes, ¿verdad?, pero los, eh, los ministros se van a juntar en reuniones que, como se ha acostumbrado, pueden ser por vía Zoom, por vía Internet, como quieran llamarle al programa con el que se van a juntar en forma virtual. Ahora, pasando a México, eh, hay algunos grupos en México que ya se les hace mucho tiempo, dos años, para que López Obrador haya estado manejando el país, están inconformes, principalmente la gente que vivía de las regalías que le daba el gobierno, como la, los medios de comunicación, televisión, radio y prensa, eso ha traído una gran cantidad ...también de, de noticias falsas, de fake news... ...y que mucha gente las cree... ...pues luego son desmentidas, ¿verdad?... ...pero parece que ese es su trabajo... ...estar mandando mentiras... ...y nunca en la historia de México reciente... ...cuando menos últimos 50 años, yo creo 60... ...habíamos visto expresidentes tan activos... ...y tan reactivos con el poder... Creo yo que Salinas no molestó a Cedillo, Cedillo no molestó a Fox, Fox no molestó a Calderón, Calderón no molestó a Peña Nieto. Y Peña Nieto, pues a través de sus segundones, pero sí está metiéndole grilla pues, a, a Calderón, porque tiene mucho, mucho que perder. Entonces ahí andan los, los prianistas, alborotados, echándole toda la grilla todos los días a López Obrador. Afortunadamente López Obrador ha tenido una gran capacidad para mantener la calma y llevárselos despacito. Con, con trabajo los ha estado derrotando y, y creo que debe de tener un poquito de cordura. Hagan de cuenta que estamos agarrados China contra Rusia y, y los chinos son los gentes de la 4T y los rusos son la gente la otra, ¿no? los Priant y, y los nietecitos que traen por ahí. Entonces, pues se la llevan peleados todo el tiempo. Oye, pues ya saquen la pipa, fumen la pipa de La Paz, con tabaco, con mota, pero ya fúmenla, díganle a Foz que les consiga una poca y fuman la pipa de La Paz y van a quedar muy tranquilos. Pero tienen que estar peleando. Se les va a acabar el hígado, se les va a acabar el estómago. Manuel Cuter cuando era presidente de la Coparmex Yo lo escuché en una plática de promoción Y creo que el presidente En esos tiempos era López Portillo eh, Él estaba muy molesto Con la actuación del gobierno Muy molesto Como sector privado Y le dijeron que si por qué no le entraba A la política para pues, Pelearse al tú por tú con los políticos Dijo que él no tenía hígado Ni estómago para participar En la política Al final de cuenta, ya sabemos que que le entró porque no pudo hacer nada como, como empresario, como Comparmex. Entonces, eh, pues ya conocemos la historia de lo que pasó con el maquillo en el 88. Eso que está sucediendo ahorita, que llega Diego Fernández de Ceballos y se mete a las redes a decir, señores, aquí estoy, quiero llamar a los jóvenes para que hagamos cambios en este país. Pues ese señor se quedó arriba, Dice que va a cumplir 80 años, pues parece que tiene 120. O sea, ya no le queda a él que le dé chance a los jóvenes. Ahí anda Ricardo, Anaya haciéndole la lucha. Está joven, nadie le cree, lo sacan, lo corren, pero él persiste, pues. Y los demás panistas que van a persistir como los exgobernadores panistas que andan por ahí circulando, verdad, que que van a, tienen que trabajar, pues, ahora sí que en compañía del, del PRI y del PRD. Entonces, eh, la 4T tiene mayoría en el Senado y tiene mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, para el 2021, junio 6, tenemos elecciones y se renueva eh, la, la Cámara de Diputados. Entonces, la desesperación aquí es que no tenga mayoría otra vez la 4T. El Senado le faltan otros tres años para que tenga renovación. Entonces, lo que son la 4T, de 14 gobernaturas y todas las muni cabeceras municipales, no todos los presidentes municipales y diputados locales y regidores, todo, también se cambian. Entonces, es, va a ser la elección más grande en la historia de México por la población que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eh, se va a buscar el voto y se va a buscar por parte de la 4T la limpieza en las elecciones. Ya el gobierno no tiene nada que hacer. Que, que las mañaneras son una campaña, no son campaña, pues el, el gobierno tiene que informar, todos los gobiernos lo hacen, ya hay mañaneras en Washington, ya va a haber mañaneras en otros países de Europa. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de estar en contacto con los medios de comunicación que después se lleven la información a sus eh, lectores o seguidores. O televidentes, pues, no como el panfleto de reforma, ¿verdad? Que sigue sacando fake news y, y hay noticias que, que no saca, ¿no? Por pues donde estuvo la, la hija del, del Junco en una, en una secta, esa nunca se ha sabido por ahí, ¿verdad? Pero creo yo que el, el esfuerzo que está haciendo el, el gabinete de la 4T es, es grande, es, es de reconocer, ¿verdad? Creo que tienen infiltrados a mucha gente que les va a poner zancadillas y los tienen que ir detectando e irlos votando con el tiempo, porque no se pueden quedar ahí to toda la vida eh, dando lata y, y hacer una limpia. Tal vez eh, antes de cumplir tres años, eh, López Obrador debe de mover algunas cabezas importantes, ¿verdad? como movió a, a Durazo y lo mandó a Sonora como candidato a gobernador. Bueno, estimados, los dejo para que no sea muy largo el, el podcast y en unos días regreso con más información. Les mando un abrazo fraterno, saludos y cuídense.